0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要来到是新竹市的部分。那新竹市比较特别的一个地方，就是新竹市应该是现在全台湾最有可能会形成四角都的一个城市。不管蓝绿白黄四方阵营，都有可能会推出呃市长的候选人，其中比较特别的，还是在时代力量的一个部分。因为虽然时代力量他们有表明说他们在明年的县市长选举当中他们不会缺席，不过呃他们目前的一个状态，那能够推出。都比较有分量、有影响力的候选人，看起来还是只有在新主事的邱显治这一块。因为呃，以现在时代力量的几个，他们算天王嘛，时代力量的大咖。你像黄国昌，现在其实有点不太想管事情，那有点退居幕后、静观其变的一个感觉。徐永明不用说，那徐永明第一个本来也没有什么能量，然后再来发生这个弊案的事情，可以说他的政治生涯就完完了、啊。所以剩下的比较有能量的，大概就是邱显治而已、啊。其他你说。被归类小绿的林场左红使用，他们都退党了。所以，呃，时代力量目前大致上来说，我觉得他们能够推出县呃县市长候选人，而且可以有能力左右大局，基本上还是只有在新竹市的一个部分，其他县市的部分其实进行到现在，尤其六都。都已经讲完了。那其实我都没有去特别分析时代力量的部分。那原因也是在于说，因为现在看起来时代力量在六都，就算他们有推人，可能也没有办法推出一个太有能力影响大局的一个人物。当然，现在还早，其实也还很难说。不过，我觉得现况看起来是没有了。所以说，时代力量在其他的县市，基本上我是没有特别再去进行分析。那唯独新竹市的这个部分，我又把邱显治拉出来一起讲。民众党的部分，当然之前。也有提到，他们就是会安排高鸿安在这边竞选蓝绿两大阵营的部分，其实目前在这一篇里面我讲的分析的人选，可能会跟之前年初的时候在讲初探篇的时候的人选可能也有一些不同。因初探篇的时候，我那时候是分析民进党是比较可能是林飞凡嘛，那国民党这边比较可能是林维洲。那不过目前来讲，局势也有一些变化。那尤其国民党的部分，之前一个多礼拜前也有举办新组。不是党部办的初选民调，那当然这不是一个正式提名的民调，这只是地方党部先办的，只是说他是三个市议员的候选人在选，也就是说他们三个可能这算是一个资格赛，就是说他们先三个先。筛选一轮，然后赢的人再去跟其他比较强的候选人再去拼。那所以说这个初选民调，呃，像我之前提到的，立委郑政,政前跟林维洲是没有纳进拿一起比的。这个初选民调胜出的人是四亿元林根人。我在衡量各种情势，然后比较之后，我是觉得我在这一篇里面，我是把林根人当做国民党这一边的假想候选人。那原因后面我会再分析。那民进党这一边的话，我到这一。天，呃，我是用。我是把郑宏辉视为民进党这边的假想候选人，跟初探篇的时候是讲林非凡也有一点不一样，所以这边等下我一样也会讲到民进党的时候会一并再去做说明。那所以这一篇视角都的四个假想候选人就是民进党的郑宏辉、国民党的林根仁、那民众党的高鸿安跟时代力量的邱显志四位。那我们这边就进行到基本盘的一个部分，一样也是用一样的算法，韩国瑜的得票乘以95趴，然后蔡英文的得票。乘以六十趴去计算蓝绿双方的基本盘，那这样算下来的一个结果，国民党这边的基本盘在新竹市大概是九万八千票左右，那民进党这边大概是八万七千票左右,那票 74, 票左右，那中间选票的部分大概是七万四千票左右。以比例上来讲，大概是蓝的三十八趴，绿的三十四趴，那中间选票的部分大概是二十八趴。那其实这个票数跟去年的立委选举。三大候选人的得票数也非常的接近，因为呃，以去年的立委选举来讲，三个主要候选人就是民进党郑宏辉、国民党郑镇权跟时代力量的高玉婷，国民党这边郑镇权当时的得票是九万五千多票，那刚刚分析国民党这边陆航国瑜的得票乘以95趴，算下来的基本盘是九万八千票，那这个数字蛮接近的。然后再来就是郑宏辉他得票是八万两千票，那我刚刚说民进党这。边的基本盘大概是八万七千票，用蔡英文得票乘以六十趴去计算的，那这个数字也是蛮接近的。那时代力量这边高玉萍的得票是七万大概四千票左右，那跟中间选票。也是非常吻合，因为中间选票这边估计也是 74,000 票左右。所以我之前其实也有一直分析说，为什么我用这个比例去估计基本盘？那其实套用在新竹去年的立委选举上面，这个数字跟我推估的基本盘也是非常接近的。那所以这边也可以验证说我这个基本盘的推估应该是有一定的准确性。然后再來就是说，也验证了一件事情，就是如果说第三势力推出的候选人是一个好。我的人选的话，他其实是有办法吸纳全部的中间选票，让国民两党的候选人都只能够拿到自己原本的基本盘，那甚至。我觉得假以时日啦、啊，如果真的有非常优秀的第三势力候选人，甚至我觉得他有办法进一步拿到浅蓝浅绿的选票，让国民两党的候选人都压在他们的基本盘之下，就台湾也有可能会出现说，我觉得立委会比较有可能啊，就是出现一个非蓝绿支持的候选人突破蓝绿的夹杀，顺利当选。我觉得这个情况最快，其实下一次立委应该就有机会会发生，这个部分就值得我们去拭目以待。那因为高玉。玉婷其实之前也有提到过，他的呃去年年立委选举的一个得票，其实就是去年选举当中七十三个选区里面非蓝绿支持的候选的里面最接近当选的一位。那也可以说，新竹市就是时代力量的一个票仓，那他们选举选的最好的一个地方，所以基本上时代力量不太可能会放弃在新竹市长的一个提名。再来就是说，这也让柯文哲看到了一个机会，就是觉得新竹这边有。第三势力切入的机会，所以他也不会放过这个机会，所以他也安排了高宏安过来这边参选。不然，其实原本以他一开始的安排，其实高宏安分配的责任区是在台中，后来又说他跑过来新竹这边去选市长。当然，高宏安他本身是大数据的专业，是科技业的背景，那这个部分也能够跟新竹这个科技城拉到一点关系。加上高宏安本身也是一个高学历的背景，跟这座城市应该是有一些可以匹。匹配跟能够吸引到中间选民支持的一些点所以说高宏则这样的一个安排也是有它的道理存在。我是觉得，如果说没有高宏安，那就是一样是国民两党加时代力量三个人在选的话，其实明年的选举非常有可能会复制去年立委选举的一个结果，就是由蓝营的候选人出现，邱显治可以拿到大多数的中间选票，蓝绿这边大概就是各自固守基本盘，基本盘当然蓝大于绿，双方还是差了大概一万票。左右的一个差距啊，国民党提名的候选人出现的机会就非常的高。不过加上高鸿安，可以说就是整个情势会在洗牌啊。高鸿安跟邱显志势必是会竞争同一个铺，落的中间选票，毕竟两党的支持者本来就有一定的一个重叠性存在。新竹这边的局势就会显得比较复杂，也比较混沌。以目前的情势看起来，我是觉得四大阵营也不排除有进一步彼此之间去做一些合纵连横的可能性、啊。那当然，如果说要大致分析起来，我是觉得。高鸿安他的参选，他还是会去吸引到一些浅蓝的选票，所以其实高鸿安的投入反而是会对郑鸿辉会比较有利一点。那也就是说，如果高鸿安他吸收了一定程度的浅蓝选票的话，郑鸿辉还是有机会在四个人的大乱斗当中去趁乱脱颖而出，拿到这次的一个市长。但有这个可能性。不过整体看起来啦，呃，因为基本盘有一些差异，再加上说，其实第三势力也都有比较。比较强势的候选人去投入，整体看起来，当然蓝营的候选人还是相对来讲，现阶段看起来还是比较有利一些。那因为现在新竹市是民进党的执政市嘛，现任市长是民进党的林智坚，所以说这一集的分析还是会从民进党这边开始。那就回到我之前提到，呃，回到我刚刚提到的，我原本在大概今年年初的初探篇的时候，新竹这边一样我分析的候选人，主要提到也是两位，一个是林飞凡，一个是郑同辉。那我当时认为林飞。非凡比较有可能的原因，是因为林非凡是对民进党来讲是一个很好的棋子，他可以去压制时代力量。因为时代力量在几次选举当中，在新竹市都取得非常好的成绩，包括说二零一八的议员选举，呃，时代力量在新竹市也有选到三席的市议员，有能力在新竹市成立党团。立委的部分当然不用说，高玉婷上一次也拿到七万多票的一个选票。那邱显治他自己本身也是二零一六，就是他来选立委，当时他也拿到大概三万六千多票。左右，所以其实时代力量在这边，我觉得时代力量是不会放弃新竹的。林非凡他太阳花学院领袖的这样的一个背景，是有办法去压制时代力量的。再加上说，林非凡他以他这样的一个学院领袖的背景，其实也是一个对民进党来讲是一个标杆啊。在前一集的番外篇里面也有提到，民进党去年的选举虽然蔡英文是大胜。立委的部分也拿到过半的席次，可是，在政党票的部分，其实民进党选的并不好看，得票率已经降到三成出头左右。这其实是一个蛮大的警讯，代表说可能在年轻选票的这一块，其实民进党相对来讲现在是比较不利的。那所以我说林非凡是一个很好的标杆，就是说对于民进党去吸引年轻选票的一个部分，那可以让年年轻人觉得说民进党这一边其实年轻人是有出头的一个机会。那民进党也是重视。是年轻人的声音，但是其实这一年发展下来，我是觉得林非凡他个人的政治行情是不升反降的。林非凡算是民进党目前的副秘书长，不过其实目前来讲啊，他的一些发言跟一些表现看起来是要在政坛上面去发展，其实看起来是还欠火候。包括之前他有一个比较争议性的事件，当时是疫情刚爆发，有一小批疫苗，大概是十五万剂左右的一个疫苗到台湾，那他那个时候就。去租了一个摄影棚，在那里杀鸡。那那个事情其实后来有被人家发现，说他是租摄影棚，不是在他的家。他就是去拍一个照片，然后 p 在他的 IG 上面說，说这个我们生活还是要过，然后所以我们好好吃饭。那就,就是就是那边烤鸡、烤全鸡，然后自己在那边切鸡这样子。就这这其实有点莫名其妙的操作，然后再加上他租摄影棚这件事情被人家发现，所以呃。哈哈，这<笑>这就真的蛮扣分的一件事情，但这这是单一事件啊，不过我就觉得还蛮好笑、啊。所以林非凡以目前来讲，提名他对于民进党来说是扣分大于加分的。再加上其实林非凡目前的参战，你要他说去选选市长，其实已经真的是太跳级了。因为林志坚的一个情况是，林志坚再怎么说他也当了一届的市议员，那那个时候他当然呃选市长是意外选上，不过他毕竟还是当过一任的市议员嘛，而且他当选的时候也。也已经快要四十岁，相对来讲，林非凡其实在政治上的历练，他的政治履历大概就是民进党副秘书长这一个职位而已。以他来讲的话，叫他去选。如果说他选举的一个起步是议员的话，真的可能也是有点委屈他，他应该也不会想要从议员开始。你像赖品妤就直接从立委开始，但我觉得林非凡如果要参加选举的话，还是应该从立委开始啊。如果说一一次就跳县市长，可能真的还是跳级跳太大。然后再来就是说，他当民进党副秘书长这件事情，在网络上也是被很多人嘴啊，那被嘴说是零九万，其实这部分你都再让他跳新竹市长，那真的也是落人口实，不管是对他来讲，甚至对民进党来讲。目前来讲，提名他选新竹市长都是扣分大于加分的。再加上其实疫情的影响，其实民进党目前明年的选情坦白说是不乐观。那以这样的情况下，民进党在提名上面也会更保守，就是说会提一个最起码有一定基层基础的人。那当然郑宏辉就会是比林非凡更理想的人选，因为郑宏辉虽然去年是选立委是选输，但是起码他也证明了说他有跑全整个新竹市这样的一个选举的一个能力。再加上郑宏辉。其实，在新竹当议员也当了二十年，他的历练其实是比较完整的。所以说，打一个保守牌的话，一定还是郑鸿辉会是比林非凡更理想的人选啊！我会说他是一张保守牌，是因为说以现在新竹看起来就是一个。混战的情况，你郑宏辉先固守你这边的基本盘，再伺机而动，看有没有机会，呃，让国民党这边被高鸿安牵制，那郑宏辉这边就有机会窜出来，趁乱拿到这个市长的位置，这也是有可能的。那不过郑宏辉最大的一个问题还是在他去年选立委浮现的一个问题，因为很多人，包括绿营这边，会把郑宏辉去年的失败归咎说是时代力量的高玉庭扯后腿。不过其实选举本来就是公平竞争的。的事情，你要说谁扯谁后腿，因为谁的参选让你不能当选，这其实我觉得也说不太过去了。其实从得票来看，把我刚刚一开始就讲的上呃去年的立委选举是三方都各自守住基本盘，国民党这边、民进党这边都是拿到自己基本盘左右的一个得票。高玉婷是拿到了几乎全部的中间选票，那也就是说，郑郑龙辉你没办法当选，是因为你无力跟高玉婷去竞争这74000票的中间选票，这是。你自己的问题，那所以说郑鸿辉明年要再去选这个市长，他胜出的一个机会还是在于说他要怎么样去解释去年。时代力量打击他的这些问题，其实有两个主要的问题。第一个是说他炒地皮，第二个是说他在中国有投资。以去年郑鸿辉的一个回应来讲，不是很有力啊。所以说，就是我说不是很有力，是说不是很有力道。那你没有办法去反击这件事情，没有办法去帮自己澄清的话，自然你就吸引不到中间选票，也会让年轻人对你有疑虑啊。那这个部分也是你明年要选市长必须要面对的，就跟上一期提到宋伟立、基隆地产王的议题一样，你没有办法去好好回应的话，其实这个。部。部分怎么说，在中间选票的竞争上面，你都是不利的。那一样，你也是会继续挨打。那总不能到最后又说啊，那个我选输是时代力量扯我后腿，这样子基本上是为你自己的失败找借口啊。那再来是国民党的这个部分，因为刚好提到，其实国民党在一个多礼拜前有举办的地方党部自己办的初选。那不过这个初选，刚刚提到这是没有效力的，就是说不是赢的人就是最后的候选人。参加的人有三个议员啊，那最后是林根仁出现，那另外两个失败者我就不提了，因为我。没有去研究他是谁<笑>，那那我只看我只看温拿是谁这样子，那温拿是林根的呢。好，那我之前在出探片的时候，其实我是分析林维州出现的机会比可、呃、可能性比较大，那原因是因为郑正,正前现在的立委郑正,正前他才。刚选上立委，而已，他立委一任都还没当完，那你说一任都还没当完的情况下，你要去转战市长，这其实在现在的台湾政治来讲是不被允许的，因为你这个就是标准的绕跑啊。这其实就算你选了啦，对你自己或对你的党其实都不是好事。对你自己，当然你很大的可能你选不上，因为你没办法得到大多数选民的一个认同，中间选民的一个认同。对你的党来讲，也是会成为一个被攻击的标靶。所以我觉得政政前出现的可能性，但目前来讲，媒体还是有把他视为一个可能的人选、啊、但是我是觉得他的可能性是不太大，因为他会被绑在立委的这个位置上。那是我之前是一直觉得林维洲比较有可能。虽然林维洲他是新竹县这边的立委，不过因为毕竟林维洲在上一次选新竹县长的初选当中，其实他的民调也是领先的。那但是最后民国民党没有提名他，那最后林维洲也是自己吞下去。那这个部分我有提到，其实国民党是一个蛮重伦理的一个政。党。以这样的情况，就是国民党欠林维洲一次啊。林维洲如果这次要选新竹市长，我觉得也是会有一定的可能性。那只是说，以这一年大概这半年多的情势发展下来，其实有一些状况上有一些改变。那首先是林维洲，他其实是跟现任的国民党主席江启臣是比较交好的。如果最后国民党主席是朱立伦当选的话，那当然林维洲选新竹市长的可能性就降低了。然后再來是说，林维洲在不久前攻防。的一个议题就是高端疫苗这件事情上面，他其实所持的立场跟国民党是不同调的。他是赞成打高端疫苗的，甚至他好像自己本人也去打了高端疫苗的样子。我刚刚去查了一下，林维洲是。有登记打高端，但他有打没打我没办法肯定，因为我没有追中他的脸书。哈哈哈，但是起码就是这个议题上面，他其实所持的立场是跟国民党这边不同调的。那所以说，其实这个部分我觉得也会影响到说他如果说明年这边想要参选县市长的一个部分。以现在看起来，当然朱立伦当选国民党主席的可能性是比较高啦，所以说，呃，相对来讲，林为洲出现的可能性就降低了。我这边把林根仁视为假想候选人的原因也在这边。因为毕竟林根仁一样，他也是在新竹在地二十年的市议员啊，甚至他上一届市长的初选，其实他有跟许明才去做竞争，那只做他是输的那一方，所以我觉得林根仁出现也是对国民党来说是一个蛮合情合理的一个人选。那所以我这边就先把林根仁视为是假想的候选人。林根仁他这边是香山区出身的市议员啊，其实跟郑龙辉在区域上也不太一样，那郑龙辉是东区这边的，其实刚好他们。两个都是在敌营占优势的区域去选出来的资源。新竹市有三个区啊，就是东区、北区、香山区。因为本身是在新竹这边念了四年大学，所以对新竹还是有一定的熟悉度啊。以东区这边来讲，大概就是清大、交大、公园院这边，它其实本来就是比较多是军工教，因为其实你像清大对面那边有一堆也是眷村改的国宅啊，这边基本上就是军工教人员有一定的比例啊。那东区。区可以说是新竹市三个区里面最蓝的一区，再来就是北区，北区是城隍庙那一带，就是柯文哲老家也是在北区这边。那北区当然是一个比较算老本省人的聚落，但是相对来讲也还是比较浅蓝的、啊。那当然没有东区这么蓝，但是它还是蓝。香山区当然也还是蓝，不过香山区相对来讲是这三个区里面最不蓝的。那可以说，其实可以到接近民进党有机会选到乌坡啦。香山这边就相对来讲是新竹市的比较乡下的地方，所以说这边当然也是比较本身人聚落比较多一点的，所以我才会说林根人跟郑宏辉都是在敌方阵营有利的区域当选的四员。那不过以林根人来讲，当然他目前比较大的问题还是在于说他要提升他自己的全市的知名度的一个部分，因为毕竟过去来讲，当然在新竹。这边呢、啊，如果说要选市长、选立委，你还是东区这边出生的人会比较有利一点，尤其国民党这边更是这样。毕竟像像郑镇权，他本身也是东区这边出生的议员啊。那、哎、毕竟其实整个香山区算是一个幅员比较广阔，但是相对来讲人口密度没有像东区、北区这么高的一个区域啊。可以说香山区就是新竹市的乡下嘛。你乡下的这边的议员，你要让城里的城里的市民多认识你，这才是选举上面需要。去加强的一个地方。那再来，我们分析第三势力的部分呢？那在我们就分析时代力量的一个部分了。那时代力量其实邱显志刚有提到，他2016有参选立委，但是那一次其实比较特殊的情况是，黄国昌、林昌佐跟洪慈庸都获得了民进党这边的礼让，所以说到选到后期，邱显志是被他的同志切割了，就在时代力量整个党的一个造势活动上面，黄国昌他们也刻意回避说跟邱显志同台，因为毕竟民进党的柯建铭在。新竹市这边当时也是一个势在必得的情况，哎，当时时代力量也不是没有劝退邱显志啊，那只是邱显志就还是坚持要选到底。其实我们看高玉婷，她2020选的得票大概就是邱显志的两倍啊，其实这也是一个蛮现实的问题。之前不管在布洛格在 Parkes 都一直提到说，现在是一个颜值政治学的年代，所以其实高玉婷怎么样，就是比邱显志占优势这个部分，这也是蛮现实的一件事情啊。但是高玉婷其实她拿到这么高的一个得票，她。他也短暂的去出任时代力量的党主席，我记得是邱呃徐永明那时候出事之后，他有去暂待这个党主席、啊。那不过他只当了两个月而已，就黯然下台，而且也退出政坛了。这部分其实也代表是说，高玉婷她其实本身她就不是政治圈的人啊，她就是一个普通的足科上班族，是一个足科妈妈。那她也年轻啊，所以说其实政治上面可能不是她想的这么单纯然后再来就是说，他可能也没有能力去做这个位置，那可能他想做什么，在党内他也没有能力去推动、去瞧这些事情。他可能认为自己是一个花瓶，是一个样板，那所以他也最后就辞职了，那也没有再继续在政坛上面要经营。时代力量要延续新竹市这块好不容易经营起来的票仓，邱显治他自己出马当然是必然的。不过，我觉得邱显治这个人，其实上一集的番外篇我有提到，时代力量三个主要的。代表人物黄国昌、邱显志、林昌佐，他们各自代表不同的一个类型。邱显志我一直认为他是真正比较中立派的第三势力的人物。那他其实之前也曾经是洪仲丘安的委任律师啊，所以说他跟洪慈庸甚至林昌佐他们之间的关系都还不错。那我是觉得，其实邱显志他本身就是一个比较有理想性的人物。你要说政治人物好像也可以啦，就是政治人物，他跟柯建明那过去有一些选举上的利害冲突啊。站在他一个中立派的角色来讲，他对执政党的批判也没有少过。不过我是觉得他是一个有真正核心价值的政治人物，那他的核心价值其实也是跟绿营比较接近、比较相融的。但是其实有一些比较极端的台派会对这样的人物去做一个党通伐异的动作，我是觉得不是很认同。因为毕竟讲真的，柯文哲有一句名言，他说：“政治就是朋友要多，敌人要少。”其实柯文哲很多话，有人说自己不知道讲什么东西，但是这句话是非常中肯的。如果说你觉得这个人不够台派，不够不够绿，不够台，那你就觉得他是敌人，你要去攻击他，或觉得说这个人就是像。柯文哲、黄国昌这些人一样会背刺民进党，我觉得这部分就真的是把自己的路走小条了啦。你最后就会变成说你的朋友越来越少，然后你把原本可能的朋友往敌人那边推，那这是很不好的情况。毕竟吵来吵去，其实我们还有一个很强大的外敌在旁边虎视眈眈的，所以怎么样一定都是自己要团结起来，那甚至要去找到各自间的最大公约数。当然，这个岛里面有些人就是不希望这个岛成为一个国家。后成为一个团结的民主，确实有人是不希望台湾好的，但我们希望这样的人越来越少，是越越少是越好啊。所以其实对于一些起码他在中心思想上面是会站在台湾的立场考虑的这些人，那当然我们应该是要。去包容他一些不同的意见，尽量跟他当朋友，而而不是一直去看他跟自己想法不一样的那块，然后把他往敌人的那边去推吧。那当然了，我是觉得时代力量其实有些时候会为了中间选票、为了青年选票，故意去唱高调，故意去做一些取高和寡，然后食物上面是做不到的事情，然后去对民进党扒粪，就是说、啊、民进党这样不做，所以民进党是烂透了这样子。这部分确实也是有，但是我觉得整体来说啦，就是在你说。民进党去接触所谓“抗中保台”的这个价值观、这个长期战线的立场上面，我觉得邱显智应该是该拉拢的朋友，而不是该去对抗的敌人然后再来，有人提到。邱显治不如高玉婷的这一件事情，但其实邱显治他才是时代力量在竹竹苗地区的一个头。他本人当然，我觉得他的一个人魅力其实是不够的，就是说他在选举上面会比较吃亏。他出来选得票，你说要有办法到高玉婷这样，我觉得就算没有高鸿安，他也选不到高玉婷这样的一个得票。那他顶多大概就是三四万票而已。不过最起码我觉得。时代力量在族族苗地区的成功，族族苗地区有办法在2018选上一些议员。那当然，有一些议员像苗栗的曾文杰，其实后来也被也中了民进党的美人计哦。又又离开哦，那但是起码是有种子是有发芽的嘛，这其实也是邱显志他经营的功劳啦，所以其实你要说邱显志他这么的不够力吗？我我觉得他不可能成为一个像黄国昌、林昌祖这样一个能够选举的政知明星啊。毕竟他本人的政知能量跟选举魅力其实就是不够的。不过再怎么说，我觉得他也算是一个咖了。然后再来就是高洪安的一个部分了、啊。那高洪安其实刚刚有提到，那我觉得他就是一个柯文哲，他。看到高玉婷选这么高票，他觉得新竹这边有机会，他就把高宏安调过来这边去参选。但事实上，高宏安他其实过去来讲，就就学还是说他工作上面，其实他跟新竹都没有任何的地缘关系。高宏安他北女毕业，然后念师大，然后研究所念台大，然后出国念书，那回来工作，看了一下他的一工作经验，他是在职测会做过，然后也后来进到红海。那红海当然是在土城那里，也不是在新竹嘛。那所以他其实过去跟新主应该是没有任何地缘关系的。那相对来讲，当然因为高玉婷选的好看，那他跟高玉婷来讲，年纪其实差不多，差大一岁而已吧，差两岁啊。再加上说，其实高宏安也算是一个颜值高的政治人物。那所以说，柯文哲觉得操作高宏安在新主这边选举是有机会复制高玉婷的成功，那取得新主这边青年选票的一个支持。不过我觉得他的问题还是在于说。因为高玉婷她本身是工研院的工作背景，那她本身就是一个足科妈妈，所以说她自然能够取得在地人的共鸣啊。相对来讲，高鸿安当然他也算是科技业的背景，不过他跟这边的渊源毕竟没有这么深啊。我当然相信说高鸿安他的个人的朋友圈一定很多是工程师的背景，他对新竹的一些状况应该有一定程度的了解。不过毕竟他不是本人曾经生活在这边。所以其实我觉得还是会有一些差啦，再来就是说，因为他跟邱显智同时参选，那他们又都都是同时要去竞争同一个普的中间选票。当然有些人会认为说没有，他们应该是各自有各自的票源。但我就觉得这个部分，就像我刚刚分析的，其实本来选举就是有所谓的基本盘、中间选票的一个部分。所以简单说，我认为其实如果他们两个同时参选，他们应该是都没有胜算的。那只是说最后看谁在牵制谁而已。柯文哲他当然他这样的一个布局，我觉得。他也是希望增加跟国民党谈判的一个筹码。就像之前我看疯传媒有一篇报道，他是提到说，柯文哲也有可能用黄珊珊去做筹码，跟国民党谈说，台北市这边不提名，那换取新竹这边国民党不提名去提高红安。这我觉得也是有可能，因为毕竟国民党在新竹市目前看起来也确实没有一个超强的人选，因为政政前就是还是必须卡在立委的位置上。如果说林根仁，他当然是一个对国民党来讲是一个。合适的人选，但他也不算是一个超级吸票机，所以说他也是有可能被牺牲的这部分。所以我觉得风传媒的这篇报道是有一定的可能性、啊、那我之前也有提到，其实柯文哲他明年。选举有几个策略，我觉得比较好的策略是把整个第三势力串联起来，包括说跟时代力量也达成合作，然后在整个台湾遍地开花。那这当然会给民进党带来非常大的一个压力。毕竟如果说他们提名的人选够好的话，就非常有机会在很多县市复制高玉婷的成功。那这个第三势力的候选人有机会南瓜那个县市几乎全部的中间选票。那这当然会对民进党来讲是比较大的压力。毕竟中间选票。这一块，其实我在过去很多选举交叉分析下来的结果，大多数的情况呢、啊，其实民进党是可以拿到比较多一点的中间选票，一对一的情况下面呢、啊，当然如果说时代力量、呃，民众党这边。达成一个同盟，那对民进党来讲，确实是很大的一个一个威胁。包括说去年的立委选举，也可以看得出来，民进党在时代力量、民众党这边的夹击之下，其实在，在中间在年轻选票这一块，其实也流失了非常多。那不过现况看起来，我是觉得时代力量跟民众党之间的一个价值观，其实是有一些落差的。所以说，目前看起来还没有。看到他们两个党有任何合作的一个空气，有这样的一个迹象存在，看起来目前是没有。看起来柯文哲还是必须要靠自己，那可能会转过头去跟国民党去谈一些合作，这都是有可能。不过在这一篇的分析，我还是会用视角度来去做分析啦。毕竟现状看起来。这样的情况也是有可能存在，那对选举本身来讲也是会比较热闹，然后变化性比较高的一个情况。那最后再来提到是 PK 盘的一个部分啊 ，PK 盘的部分其实目前的四位候选人都不是现任，所以说这个现任的十分都会平分到四个人的身上。那这个 PK 表可以在我的部落格上面看到，学历的部分。看起来郑龙辉、高鸿安跟邱显志都是有蛮漂亮的一个学历，那不过这一块我会给郑龙辉比较高分，还是之前我说的学历这一块，我会以他在台湾的大学学历作为比较的一个基准。这一个部分其实郑龙辉他是比较杰出的，因为郑龙辉他是台大政治系嘛，高鸿安他虽然也是一个留美的博士。不过大学的这个陈吉，他是念四大资讯系的；邱显志他是台北大学法律系的。那他有到德国海德堡大学去取得硕士的法学硕士的学位。那当然，整个看起来啊，如果说就把留学这块比比较进去的话，我就觉得这三个人都是非常优秀。经历方面，四个人我其实都是给一样的分数，因为我都是评分这十分，也就是每个人都是 2.5 分。那因为林根能跟郑宏辉比较像，他们都是当了二十年的新竹市议员，在地的。从政耕耘跟基础上面是比较扎实。高鸿安跟邱显治他们一样，都是2020才当上不分区的立委。那不过他们本身在过去的一个经历上面，其实都有非常亮眼的一个地方。包括其实高鸿安他这么年轻，他已经是红海的副总；邱显治他本身也是律师嘛，所以我就在在经历这一块，我是会给四个人。一样的一个分数。那风向上面，新主如果说以这样这四个人来选的话，当然第三势力的候选人会比较占便宜啊，这部分也不用说。那颜值部分、年纪部分，高宏安是比较占优势，因为毕竟高宏安在这四个人当中就是万绿丛中一点红嘛。再来就是他的年纪也比较年轻啊，他就是目前到明年选举的他大他是38岁的一个年纪，那也是比较能够让中间年轻选民买单的候选人。所以整个看下来。但林根人在中间选票的竞争上面一定是比较吃亏，因为第一个他的学历就比不过另外三个人，然后再來就是说他的年纪也是比较老的，他也超过60岁了，所以其实这四个人的年纪刚好也是处在不同的世代，就是三十几、四十几、五十几、六十几。以这样整体分析下来，我是认为郑鸿辉、高宏安。邱显智，顯其实三个人各方面的条件相去不远在竞争中间选票方面，应该三个人可能高鸿安会比较占优势一些，但是不会差距到太多。那有人会提说，我刚刚说郑政,政前，国民党的郑政,政前。因为他才第一次选上立委，所以他会被卡在立委的位置上，不方便来选市长。那高鸿安跟邱显志一样，也是2020才第一次当选立委，是一届都没有当满的情况。为什么他们不会有这个问题？这部分最主要的差别还是在于有两个啦：第一个是他们是不分区立委，那不分区立委你出来选市长，就算你选上，你也不会引发另外一个立委补选，因为毕竟不分区就是同一个党后面在递补就好了。那如果高鸿安当选的话，他那后面一个地委地补的女性就是星光小公主吴欣颖。邱显治如果当选的话，他地补的人是谁？这就精彩。他地补人是黄国昌，所以呢，其实会不会有人说选邱显治一票就是选黄国昌一票？因为邱显治当选新竹市长，黄国昌就可以进入立法院。哎，这是有可能被时代力量操作的一个事情。然后在第二个点是在于说，他们两个代表的是小党。那其实这件事情，你要说。立委当一半绕跑，这个紧呼咒其实是对蓝绿双方的候选人会比较有效。那小党这边反而比较不会受影响。那当然，一边小党大家会认为说小党人才少，那本来就是在选举上面的一个布局，可能就比较需要有一些灵活性。所以中间选民其实对他们这方面的包容度其实是会比较高的。那有人会说我在乱讲，没有，这真的。这你摸着良心说，真的会真的是这个样子？其实人的心不是公平的，很多事情都是双标，这个事情没有办法。所以其实这个标准不会被用在他们两个人的身上，他们当然可以去参加这个选举。那新竹市的一个部分，其实我特别特别还是在讲一下，就是说，因为之前基隆的部分如果分析，就是这些小城市，尤其现在目前还仅存的三个前省辖市——基隆市、新竹市、嘉义市的部分，那有没有可能再进一步跟周边的城市去做合并？那到目前来讲，唯一合并的可能性就是在于说，合并之后有机会成为直辖市，那才有机，那才有可能去谈这个合并。那以目前来讲，新竹要合并新竹县市加起来一定是不够的，那一定才要再加上苗栗县的一个部分。但是目前竹竹苗三个县市加起来的人口大概也只有一百六万左右，直辖市的标准是200万，所以说目前来讲当然是不太可能。但是如果说因为新竹这边人口其实还是会成长的，因为毕竟竹科的关足科其实也有扩展到苗栗县的一个范围，所以说，如果说足足苗这边人口在往上去成长，那有没有可能未来有这个倡议，就是说在地人可能会去？运作足足秒三个县制合并变成升格直辖市，这是有可能发生，而且我估计大概十年内是有机会达到这样的一个门槛。那有人说现在少子化生很少，没有，其实现在台湾最主要的人口成长是社会增加，一直都不是自然增加这件事情。那生的少不是问题，你把人口移过来就可以了。桃园、新北市其实它人口成长大部分也是来自社会增加。那你说目前来讲？北北桃这些地方人口越来越多，其实下一个被扩散到的就是新竹。那你可能会说太夸张，太远。其实这种部分。在国外的例子上面就是这样子发展，整个东京都的一个范围，其实从最核心到最边缘，整个地铁的车程可以拉到两个小时。以台北到新竹来讲，其实车程开车也只要一个小时而已。所以其实一个小时之内，我觉得以国外的标准来讲，都是合理的生活圈范围整个大台北都会圈一直往外扩，扩到桃园，甚至下一步扩到新竹，我是觉得这是有可能的。那当然，你会说台湾需要这么多的一个直辖市嘛？这没有办法，因为毕竟马英九就把这个开关开下去了。因为原本他的构想是三都十五县，三个直辖市就够了。当时为了二桃杀三士嘛，把台南也拉进来。可是台南其实到现在它的人口数都没有两百万呢、啊。你直辖市的标准是两百万嘛？那加上说你后来把两百万这个标准。已经定在那边，其实后来桃园也满200万，最后五都就变六都啦，所以未来再有下一个城市到200万，呃，一定会变直辖市嘛。那只是说，我是觉得，其实就算说你把台湾说的县市并并，每个单位就是200万以上变成一个直辖市，我觉得也没有不好。其实我觉得马英九对台湾最大的贡献就是他把五都升格。那五都升格之后，很多的地方乡镇市长就不用再选举，那乡镇市长不用选举，很多地方的牛鬼蛇神他就没有他养。养分的来源呢？因为其实不是只有选乡镇市长，还有选乡镇市民代表。那过去很多地方的乡镇市民代表，你自己摸着良心说，这些人是什么人？所以其实就算整个台湾全部都各个县市凑一凑，然后大家并一并，都变成直辖市，是我觉得对台湾来讲还是好的，因为毕竟未来就少选了乡镇市长，少选了乡镇市民代表。其实第一个就省钱了嘛，再来就是说。行政上面也会比较有效率，因为过去来讲，很多县的部分，县长的县令出不了县政府，因为到了各个乡镇市，其实你说一些很基层的建设，路灯要不要放，电线要怎么拉，其实这些东西都是乡公所去决定的。所以你会说，有些地方为什么很多东西资源配置的很不合理，或者是说为什么没有钱去做这些东西？不是没有钱啊，是钱到不了，钱到了乡公所不知道跑到哪里去了、啊，因为乡长有权利去做这些资源。的调配嘛，那、啊、乡长怎么做？因为乡长有一定的自主权跟裁量权。那你变成区之后，区长通通都是官派的，这个部分他当然就会被县府给约束。这部分其实对台湾来讲，我觉得怎么说都是好的啦。那刚好这个礼拜林志坚其实也有抛出说新竹县是合并这样的一个议题啊，但合并是要升格嘛？那有人会说，那他抛出这个议题的主因是在于说他想要再继续参选嘛，这确实我觉得也是为他自己的政治前途去考虑，然后有这样。这样的一个倡议，这部分我觉得当然可能性也是有的，因为毕竟呃，以现在其实林志坚他是处在一个有点尴尬的阶段了、啊，就是他的政治前途是处在一个有点尴尬的阶段，因为其实原本当然有人指出说他可能会去选桃园市长嘛，不过就像我之前几集分析的，因为疫情的关系，现在所有的县市长，第一个你要去参选别的县市，就是在你任满的情况下，你下面要顺接去参选别的。县市基本上可行性不高啦，因为毕竟你就是一个地区的一个县市的防疫指挥官嘛，那你最后任期的后面可能半年，那你要去别的地方跑选举，这说不过去。然后再来是，呃，你去中央任职，你去入格这件事情，这条路其实也被堵死了，因为毕竟一样啊，就是还是有绕跑的问题啊。再来就是对，不管是对你自己的个人政治前途、政治声望，或者是说你们。这个党，那下一次选举的一个胜算，其实都会有影响。所以在这样的情况下，其实包括林志坚啊，甚至林又昌，其实他们都有点进退不得。那他们的下一个位置在哪里？可能就是要等到真的2022年卸任之后，才能再去做安排。可是这个时候，其实你要入阁也会有一点尴尬，因为有两种情况。那最好的情况当然是民进党县市长选赢，下一任的总统。选举还占有一定程度的优势的情况下，那当然入这个格才有意思嘛。不然，其实如果说民进党假设说明年呃县市长选举大败，二零二四基本上没什么指望，那你现你那个时候入格，其实你就是一个短命的阁员嘛，因为你的任期大概只有一年多一点点左右的时间而已，到二零二四五二零就要下台，这个阁员当然也没什么意思，变成只是一个看守内阁而已。所以其实您。至今他考虑他个人前途的情况下，他提出这个新竹县市合并升格之下是，他就可以再选一次啊。如果说真的合并的话，那其实这个合并这一件事情，假设真的有机会往下走，也不会是说2022不可能成真的事情。因为其实像我们那个时候2010年五都升格，其实它大概就是之前的一年多的时间去决定的一件事情。所以其实现在的时间你要讲2022。去合并、去升格，这个都还是有时间，还是来得及的。像胡志强就是一个例子嘛，因为那个时候胡志强也是当了两任的台中市长，然后就哎，台中县市合并了，他又当了第三任。所以林志坚的情况，如果真的进入县市假设啦，但现在看起来可行性不高。那但是如果他合并真的合并了，其实林志坚就可以再选第三任。那只是说，其实林志坚呢、啊、这样子胜算。其实是不高的啦，讲真的，第一个你就硬性的门槛来讲的话，新竹市、新竹县市人口加起来就还不够嘛。我再补充一下，前面一直说直辖市的门槛是200万，那可是他其实因为台南市的关系，所以有一个淡书，就是说，呃，如果你人口满125万，然后你有一些特殊的原因。像台南那时候是文化古都嘛，是用这个特别开后门的条款說，说一二五万就可以升格。那新竹县是他们现在也是想走这个一二五万的这个低的门槛，就是说他们是科学园区的重症，所以他们要以特殊的条件去升格。但是他们加起来也是没有一二五万，你要加了苗栗才会有一二五万的、啊。但就算真的升成功了，林志坚坦白讲胜算是不高，因为毕竟你加了新竹县的人口，你不要说苗栗，你加新竹县的客家人口，绿的去选新竹市本来。胜算就已经是比较小一点了。你再加上新竹县，其实更没有胜算了。但是这个部分基本上还是延续林志坚自己个人政治前途的，算是一个手段了。再来好，台湾有这么多的一个直辖市，其实假设真的新竹是新竹县这样搞，嘉义就有可能也会想要有一样学样啊。毕竟嘉义县市加上云林，那其实人口也会够。那如果说真的足足苗升格起来做第七都的话，那是不是嘉义县市跟云林也会联合起来说他们要升第七度？那甚至像彰化南投，他们要联合起来说他们要升格。那但是我觉得，呃，整个看起来，我觉得这样子还是比较好的。就刚刚提到利大于弊。那但地方选举这件事情，就是乡镇市长。因为我刚刚有提到，其实升格之下是最大的好处，这是、个、我个人认为的好处，但有人会认为是坏处了。呃，没有乡镇市长嘛，那一,一切都变成区长，那一切都是官派。那这个其实，在台湾论战也很久了，因为有人会说，那如果都是官派的话，会变成县市长的权力就太大，然后再来就是说，区长就是一个县市长绑桩的手段。然后有人会说，不要乡镇市长选举，不要乡镇市民代表选举，是一个“道果为因”的说法，是选民的素质要提升，才不会有那种牛鬼蛇神盘踞在乡镇施公所跟乡镇。市民代表会议一面，但我觉得这个讲法还是会还是比较左交一点的、啊，因为毕竟其实我一直提到说，其实政治方面的改革其实是你穿着衣服在改衣服，不是说你从头量身定做一套衣服。那其实台湾乡镇，呃，尤其越乡下的地方，其实现况就是这个样子啊。这不是什么提升选民素质的问题，是你有这个乡镇市民代表会的选举，你有这个乡镇市长的选举，选出来就是这个样子。你看台湾，我举例。来讲，像脏话，其实之前就有一个乡镇就发生过连续好几任乡长都因为弊案被抓去关的，然后又再重选。那南部其实这种状况也不会少了。其实很多地方乡长，你看到后面的出现补选，有一定比例都是因为原本的乡长因为贪污还是因为怎样被抓去关，然后后面又重新再选一个乡长。所以现况现实上面就是这个样子嘛。然后再来是，其实我觉得很多。左交他们是比较信奉进步派的一个想法啦。那你想想看，如果是你换成不要说政府单位，你换成在公司好了，公司的情况大家一定会是希望公司是扁平化的组织嘛，就是不要一堆层级。那你说做一件事情，你要哎先成科长，科长上面再成部长，然后部长上面再有什么本部长，然后上面还有什么呃什什么协理啊，什么副总啊，然后总经理。你看你一个公文过个六七关，你一定不。希望一个组织是这样子的，同样的政府单位也是一样。你不然一个事情，你先呃，可能先过到里，然后再过到乡镇，然后再过到县市政府。其实层级越多，然后再來就是说那种基层的三大王，他权力越大，你的行政效率一定是会越不彰的。再來就是说，台湾的很多位都在吵说，那选举太多了，是整天都在选举。那可是那真的要把乡镇市长这个选举废掉，然后去减少选举的数量，那可能有一些人就会觉得不好。那台湾这方面论战很多，甚至其实国民党、民进党两个阵营里面，也也都有支持跟。各自都有支持跟反对态度的人存在，包括说就就主要就乡镇市长要不要改成全面官派这件事情，那那这个早期其实是民进党比较推这个事情、啊，因为毕竟乡镇市长的选举是国民党比较占优势。不过后来现在其实民进党内也有希望维持乡镇市长选举的声音存在，那只有两种啊，一个是。其实就是既得利益者，那包括说，你像现在，尤其我举嘉义或屏东这些地方，因为乡镇市长。选举是民进党比较这些地方是民进党比较有利嘛？他们当然就会希望说继续维持这个选举。另外一种人就是比较真的就是左交了，他们会认为说这个是呃地区民主的一个部分，所以还是要维持。然后再来他們的说法是不希望县市长、县市首长的权力太过膨胀。那不过我个人的看法还是觉得，对台湾整体跟长期的发展好的话，乡镇市民代表的这个选举最好还是废除会是比较。好的，然后再来就是直辖市越来越多的问题，因为其实直辖市变多这件事情，那最根本的利益还是在钱呐。早期台湾只有两个直辖市的时代，就是台北市、高雄市。其实台北市跟高雄市加起来是可以分整个台湾统筹分配款的一半的，其他二十几个县市是去。瓜分那剩下的一半，那但这是不公平的一个事情呐、啊。不过基本上你就想象说，可能一个家里面有好几个孩子，那因为大儿子比较会念书，所以家里的资源就全部灌注在大儿子身上，那其他的弟弟妹妹可能就分到很少的资源，城乡差距就会越来越大，就大儿子会越,越来越胖这样。<笑>那这个部分。确实就是之前台湾发展的一个现况啊。后来以现况来讲是六都升格，但六都升格后来衍生新的问题啦。你现在六都升格，六个都是分台湾统筹分配管的六成左右啊，那也就是剩剩下大概十几个县市去分那剩下的四十趴。我刚刚说的新的问题，最主要也是发生在高雄啊。之前城局也有在吵，因为韩国瑜在说高雄在城局主政的阶段。负债越来越高，那陈局出来给的解释是说，因为高雄合并升格之后，高雄县市加起来的预算是反而是分到比较少的。过去高雄市的预算是旧的高雄市区在用，那是拿到这个数量。那高雄县并进来之后，那个。统筹分配款没有增加，那就是还要再多照顾原本县区的大概100出头万人，所以说会造成需要再举债这样的一个情况，这是六都升格之后比较造成的新的问题啦。当然这部分有机会可以再深入讨论了。其实之前那时候六都呃五都升格的时候，有一个县市的提案是被打枪的，哪个县市？就是云林跟嘉义，他们那个时候其实也有送案说他们要升格，在2010那次升格。升格的时候，不过那个升格也是有点有趣啊，因为那时候嘉义县跟云林县的县长是民进党的嘛，就苏志芬跟张花冠啊。那个时候他们云林县、嘉义县是有有提案说他们要合并升格直辖市，那但是他们这个升格案是把嘉义市排除在外的，因为那时候嘉义市长就也是国民党的黄敏惠，那所以就没有找他，这这蛮有趣的，因为嘉义市。其实包在嘉义县里面的升格没有找他，这也是蛮所以后来这个案子呢就被当时的行政院驳回了。唯一没有成功的是云家的这个合并案，但是其实之前有讲过一次，所以其实过了十几年，如果说现在新竹他们在吵说他们有想要合并升格，那其实我觉得云家家其实也有可能会再提一次这样的一个倡议。那不过云家家三个县市加起来。其实人口大概一百五十万左右而已啊，那其实也是不到两百万这个印的门槛的、啊。当然，一样也是要走那个后门，一百二十五万这个门槛、啊。但其实这种事情就是说，大家都会想要变成是都啊，就是想要变成是直辖市，那可以分比较多钱。那只是说，全部的人都变成都，变成直辖市之后，是不是就没有直辖市了？那是不是到时候又要再把台北市升格为一个超直辖市，或者是说这是一个首都圈？那就。不得而知啊。不过我觉得，就这事情是可以把它看成是说是一个区域重化的这一个概念啊。因为毕竟，就我之前也提到了台湾的县市，你说相对像邻近的日本来讲，台湾的县市就划划分的太细，而且太多了。这部分包括马英九跟谢长廷2008那次选总统的时候，两个人其实也都有提到过区域整并这件事情。那谢长廷那个时候提的是所谓六星计划这样的一个概念，就是说他把把台湾分成六大区块，然后各自有各自的特色去做发展，包括它六个区块就是北北基、桃竹苗、中彰头、云嘉南、高平跟东部外岛。我记得他是这样划分的，但最后他没选上啊。不过呵呵，我就觉得他选上应该是不会做了，因为还是要维持现况会比较好。这个东西其实考量的其实都还是人的问题啊。那制度上面不会有人这么神圣说是为了整个台湾好。我觉得这两个层面啊，第一个就还是我提到的。政治上的改革是穿着衣服去改衣服，不是重新做一套衣服。然后再来就是说，一个制度要改，那一定各方都会去盘算说这件事情是对谁比较有利。一定是双方都觉得自己不会输、不会吃亏的情况下，这个改革才有可能往前进。那像其实立法院当时去缩减席次，那让席次减半，这其实也是蓝绿双方都同意的嘛。当然，其实那个时候很多人会觉得民进党真的太笨了，做了这个是完全对自己不利的事情。那不过经过几次选举下来，民进党也真的拿到了国会的过半席次。那所以其实现在不管要去做什么改革，一定也是蓝绿双方都觉得自己不会吃亏，都觉得自己有机会有利可图。的情况下，这一个改革才有办法前进。那如果说单方面对哪一方？他觉得对自己是完全不利的情况下面，这个改革就不可能往前进。那像乡镇市民代表的选举要不要废除这部分，就是一个例子。那如果大家都想要升格，就跟大家都想要一个县市一个高铁站一样，我觉得这样的情况还是可以再考虑谢长廷当时的这个六新计划的一个方案呐、啊。因为毕竟其实还是回到说整个区域整体发展的角度去看嘛，是不是说台湾就逐步的去整并。成这六个区块，那这六个行政区，那也许对整个的台湾区域平衡发展可能会是比较好的。不然像现况，其实台湾就会有城乡差距持续拉大的情况，因为毕竟六都就占了60趴的资源嘛。那其他的地方人口一定会一直往所谓的都市去集中啊，包括彰化南投的人会往台中跑，屏东的人会往高雄跑。这也是必然的嘛。只是我觉得台湾其实比较根本的问题还是在重北轻南这件事情啊。毕竟台湾不像日本，因为日本国土毕竟还是台湾的十倍大，加上日本的一个国土形状其实是东西很狭长的一个状况。你从最东边跑到最西边，那其实要花的时间，就算是做行看省也是需要花大概四五个小时以上嘛。因为从东京到大阪行看省就要做二点五个小时了。所以其实日本比较自然而然就发展成东日本、西日本的状态，那就会有两个核心啊，包括西日本这边最大的都市，那还是会集中在最精华的区域，还是会集中在大阪这边的，不会说就是一个国家是单核发展。但因为台湾真的太小了，你像台北到高雄，其实大概就是两个小时的一个时间。那这部分一定会有人不认同，但是我觉得台湾没有发展成双核的一个本钱，就还是会是单核发展的。情况，就跟我之前有在好几集讲高雄这个主题的时候，其实都有提到，那又老又穷这件事情，确实是不可避免的。毕竟台湾就是单核、啊，高雄没有办法发展成第二个核心的情况下，人跟产业往北部。去集中，这是必然的一个结果。大家也看到，后来台中的人口就比高雄还要多，那也是因为相对高雄的区位来讲，台中就比高雄来得更接近台北这个核心，这当然变成是他跟高雄竞争下的一个优势啊。所以我觉得十年内新竹真的合并升格这个部分是蛮有可能会成真的，一个原因也是在这里，因为人跟产业都往北部去集中，台北、双北住不下了，往桃园跑。桃园住不下了，再往新竹跑，这也是必然的结果。那这件事情不是说我们大家把眼睛遮起来，大家看不见，还是说用一些乡愿的讲法去说没有这个？我们各个县市大家都是平等的，我是觉得也比较不好了。确实问题还是存在的嘛。那南部这边的一个发展。政府要怎么去照顾呢？政府提供的愿景是怎么样的？不管是未来谁当总统啊，这部分也都是需要去考虑的。那台湾就是真的比较小嘛，就算你企业的角度来讲好了，怎么样都是把总部设在台北会是比较理想的。那人才找工作也会往北部跑，也是无可厚非的事情。那这我觉得这个问题也不会是说所谓政府把中央政府搬到某个县市去就可以解决的问题，这部分也不是这么单纯。我自己。以粗浅的看法，还是认为政府应该要帮南部去想一个真的适合南部发展的产业，然后而且是南部来发展才有优势的产业，这才有办法比较根本的去解决这个中北青南的问题啊。最后再回归到新组的选举的部分啊，那这边我大概有做了一个估票了，但这个估票其实现况来说还太早，一样我是用四个人视角都的情况下去估计，我是认为高鸿安跟邱显志都参选或。其实会弱化第三势力这一边的能量。如果只有邱显志一个人选，他大概可以拿到三四万票以上，没有什么问题的。但他们两个分化的话，大概两个人就是各自拿一万多票。那有人会认为说我太低估，不过我是觉得，其实县市长的选举，他的投票率不会像去年的总统选举这么高。投票率的差异差的那一块，最主要还是在中间选民，因为中间选民本来就是投票意愿会比较薄弱的一群。能。他们本来就不一定会去投票，那可能他们其实会很积极地表述一些自己对政治的看法。那不过说到要去投票，他们可能又会认为自己的一票未必能够影响大局，然后再来就是未必想要花这个时间跟交通成本去做投票这个动作。所以基本上差的那一层多，大概就是在这里了。包括县市长选举，平均看起来大概就是六成五了。中等选举可以像上次比较激烈，就可以到七成五以上。那这中间会有一层的一个落地。那主要是在中间选民的一个部分，因为投票率的关系，所以中间选民这一块本来就比较压缩了。本来就会比较少，那加上两个人去分散这个普尔的选票，两个人的能够发挥出来的能量跟实力也会因为这样子而受到削弱。所以我认为，我现在估下来，我觉得两个人大概就是一万多票而已，不会说两个人一加一大于二，两个人都选到三四万票。我觉得现况看起来比较不可能。那毕竟蓝绿双方的候选人都是在地方扎根经营二十年以上的人，所以你说，你说蓝绿双方的基本盘会流失掉，跑到你第三。三势力这边来，我觉得可能性也比较不大了。那如果说在蓝绿双方都固守七元盘的情况下，就看第三势力最后拉扯的结果是对谁的影响比较大。所以我觉得关键还是在高鸿安，他会拉走多少浅蓝的票？那当然最近有民调发布是说郑鸿辉是比较领先的，不过我觉得这部分还是不能太乐观看待，因为毕竟这还是很初期的民调。然后再来就是说，其实整个新竹是民进党。基本盘还是小于国民党的啦，再加上你后面有邱显制的情况下面，你前率也可能会松动。那中间选民的部分，郑龙辉可能也未必能够争取到支持。再來就是这个民调其实多少也有。郑红辉自己在造势的成分在里面啊，所以我是认为以现况看起来，林根人还是会比较占优势一点，就是国民党这边的候选人还是会比较占优势一点。那那个差距还是在基本盘的部分，因为毕竟双方本来就有大概一万多票的一个差距。那所以现况四个人视角都，我是觉得林根人大概可以拿十万出头票了，可以领先郑红辉六七千票左右的一个差距。那当然现在时间还很早，后面局势怎么变化，四个人之间会不会再有一些？些合纵连横的情况，那我是觉得就还是要慢慢看下去。但是我觉得郑宏辉从绿营这边出现，看起来应该是比较没有问题的。因为虽然现在媒体也有报道说，可能有另外一位市议员也有意愿想要参选，那不过我觉得能量上面还是郑宏辉比较强嘛。因为第一个郑宏辉本来当议员的时间就比较久，再来就是他也已经有两次整个新竹市全市选举的一个经验，最近的一次立委选举也是他选的。所以我觉得郑龙辉怎么样，在绿营这边出现的几率都是非常高的。那蓝营这边就看他们党主席选举最后的结果怎么样，可能人选方面跟选情方面才会比较明朗化。一样，我还是觉得目前看起来郑政前会被卡在立委的位置上，然后林维洲现在看起来参选新竹市的部分机会也比较小了。那有很有可能就是林根人。出来参选那一样选举的时候，郑宏辉去年被打的点，一定还会再拿出来被打一次。那这部分他还是要有办法去化解。然后再來就是观察高宏安真的参选的话，他能够拉走多少浅蓝族群的票，这是我认为选举最后结果的一个关键所在。那其实我们回头看前面两次的市长选举，其实这两次选举也都有第三候选人啊。那2014是蔡仁坚嘛，然后上一次是议长谢文静，那他们得到的选票也大概都在4万票左右。所以其实新竹市在市长选举的时候，以大概6成5投票率的情况下面，第三势力候选人这个破的选票，他们能够拿到的一个范围，大概极限就在4万多票左右。那高玉婷拿到7万多票，这当然是因为投票率的影响。投票率高，造成中间选民投票踊跃，他能够拿到选票就比较多。那新竹这里是一个新兴城市了，就是说刚才有提到的新竹其实就是一个科技新都嘛。那选民结构方面。教育水准比较高，然后再来就是收入比较高，那也比较愿意生小孩。其实新竹市是目前台湾出生率比较高的一个城市啊。不管是谁当市长，像林志坚这八年来，那他就非常重视所谓的公托、所谓的公园绿地这些的一个建设。这也大概就是新兴的所谓科技新贵他们会比较关注的一个议题之一。在这一次的市长选举，其实这也是一个所有候选人需要去重视的。一个课题，那也是所谓在比较牛肉的时候，他们需要去端出来的菜色。那以上是这一集的节目，就是有任何的回馈，或者是说有想要跟我合作的部分，都欢迎私讯跟我联系。那下一个礼拜我们会进入到方块篇的部分，谢谢大家，感谢大家，晚安。